1: Te kuulate kukuraadiot. Keskpäevatund! Keskpäeva tund Laiali, üle planeedi ei varja, ei hiili keegi praksuvad, pilluvad, sõdemeid peeglid On ta hull, ole ma hull, ei tea keegi Ma tean, mida tahan, energia, enese, loomise, kaose, energia Nagu riided laiali pillame energiat, näita mulle oma energia. Me oleme suuret suured, emotsioonid laes Paganate juuret, taevast aeg Praegu on maailma kogemise aeg, ilusate sõnade teguda aeg Kasutada koguma potentsiaali, saada ükskõikeleks Aga mis teel? Oh my god, peki vaata seda peab.
2: Energia läbistab, ühendab, lähendab. Kes teab, mida see
0: kõik tähendab? Uudiseid
1: Tere! siin on Kukku Radio ja keskpäevatund ja Tallinna Stuudios Ainar Ruussar, Heldur Merits ja Priit Hõbemägi. Head alanud aastat teile, kallid kuulajad. Nüüd algab 2023. aasta esimene keskpäevatunni saade Ja kuulsite laulu Energiast, mida laulsid siis tiu. ja kaks lauljat, kelle nime ma ei oska päris hääldada. Üks on vist nagu Okim ja teine on Semi ja laulu nimi oli Näit oma Energiat. Ja miks me Energiast räägime? Me räägime Energiast tõttu, et see on olnud üks põhilisemaid juttuaineid juba detsembrikuust alates, kui väga suur osa Eestist oli ilma Energiata ja keegi neile oma Energiat ei näidanud, pidid ise pimedas hakkama saama Ja nüüd on sel nädalal teada saanud, teada saadud siis see nimi, uus nimi, kelles saab uus Eesti Energia juht. Ja Eesti Energia ongi see, kes meile seda energiat annab ja need küsimusi, kuidas, miks, millal ja kõike seda teha on väga palju. Ja üks olulisi teemasid, mis uue Eesti Energia juhi ees, siis seisab teatavasti eelmise juhi Hando Sutteri lepingut ei pikendatud, kuigi tavaliselt on Eesti Energia olnud päris mitu ja mitu perioodi oma kohal, aga väidetavalt oli tal mitmasugused lahkarvamused peaminister Kaja Kallasega ja uus juht tuleb hoopis teiselt alalt, tuleb tööstusest on endine Eerik Eesti Eeriksoni juht, Ja on tegelenud siis pikki aastaid mitmesuguste tehnoloogiate välja töötamisega. Ja tõenäoliselt siis Eesti energiagi peab mingisugus ajooksul muutuma selliseks väga mootsaks, tehnoloogia ettevõtteks, aga oluline asi, mis on tähtis kõikidele Eesti inimestele, on see, et elektr ja energia oleksid kodus alati olemas. Ja nii nagu me viimastest suurtest stormides nägime, elektrilevi, mis kuulub Eesti energiakontserni, Noh, kas öelda, et ei suuda olla oma ülesanete kõrgusel, võib-olla pikkade aastate jooksul piisalt investeerinud, aga igal juhul sellist olukorda, kus kümnetuhandet perekonnad väga pikka aega on ilma elektrita, see on Eestis täiesti ebanormaalne. Ja mida peaks siis tegema uus juht, lahutama energia? Eesti Energia elektrilevist, kas tal on selleks valitusi, kas seda üldse soovitakse teha, me sellel kindlasti on igasugused ka majanduslikud taustad. Et... Ja, Eesti Energia on tegelikult ju selles mõttes üks neid
0: mitte paljudest ettevõtetest, kellel on täita kaks suurt rolli, kellelt riik ootab kasumit, ehk siis nad peavad teenime raha ja teine võib olla veel suurem roll on ikkagi see, et tegemist on just nimelt Strateegilise julgeoleku ettevõttega. Mida kõle teha? Teenide raha ja olla julgeoleku ettevõtte on, on päris keeruline olukord. Ja sinu poolt mainitud priit, et tõepoolest viimase kuu aja jooksul igapäevaselt me loeme seda, et mõni kodu on kaks päeva, mõni seitse päeva ilma elektrita, see ei ole aastal 2023 enam vägi, väga, väga normaalne. Aga Eesti energia ees on loomulikult väga suured väljakutsed ja väga tõsised sammud üks on rohe pööre. Kõik on kinnitanud, et sellest ei taganeta väljartud tekre, kes on selle vastu. Ja loomulikult taastuv energia. Taastuv energia on see, millesse ilmselt tuleb investeerida rohkem ja rohkem, ja mida ja ole tehtud umbes kümme aastat. Ja kolmas asi on energiahind, mis mõjutab meid paratamatult kõiki. Ma ei Lek tahaks
2: küll nagu sellest Eesti energiateemast kõrvale öelda, öö, ujuda, aga sa nüüd, kui sa nüüd räägid sellest, et taastuv energiat rohkem ja rohkem vabandust, kuskult tuleb elektr siis, kui tuul ei puhu ja päike ei paista, See, et, et no tegelikult seda sellele nüüd meie poliitikud, kes nagu sellel tasandil, sellest räägivad, nendele, neil ei ole sellele vastust. Või no, praktikas me teame, et, et see elektor peab tulema Eesti energiast ja põlevkivi kateldest. Eks? ja aga, et, et kui me nüüd nagu tahame selle rohepöörde loosungid ka sinna kõrvale panna, siis nagu tegelikult ju mõistliku vastust ei ole sellele. Aga no, et see võibolla ehk ilustreerib meil veidikene seda, kui keeruline nüüd Eesti energia juhi amet tegelikult saab olema ja sest, et no, ühest küljest on poliitikutel keeruline nendest loosungitest loobuda ja aga Teisest külles sa pead nagu elektrit inimestele andma.
0: No ilmselt keegi neid põlevkivi elektrijaamu esialgu maha ei lõhu, aga fakt on ka see, et viimase kümne aasta jooksul ei ole meil need tuuleparke väga, väga palju juurde tulnud erinevalt päikese patareidest, mida Eesti, Eestit mööda ringi sõites ikkagi põlluservadele üha rohkem ja rohkem näeb, neid äh, ilmu äh, heldur, kus tuult üldse ei ole ja päikest ka ei ole, on Eestis ikkagi vähem kui 360. Tii. Ma
1: olen ettepanek, et räägime sellest, et kuidas ikkagi saavutada selline olukord, kus äh, Eesti Energia, kes möödunud aastal teenis meeletuid. Mehletud kasumeid vist üle, üle miljardi euro. Et kuidas selle Eesti Energiekoncerni üks osa elektrilevi jõuaks ometi kui ükskord nii kaugele, et ei korduks mitu korda talve jooksul see, et Hiumaal või Saaremaal liinid jäätuvad, kukuvad maha, siis remondimehed kahlevad kõhuni lumes, otsivad neid raate, parandavad ära, siis tuleb uus külm, kõik kukub jälle maha ja nii edasi ja nii edasi. Ja, ja kõik, mis me siis saame tuleviku vaateks, mida meile öeldakse, siis tuleb juht, elektrilevi juht lajutab käsi, ütleb, et jah, et vabandust, et läks tõesti kehvasti jahaga, aga selleks, et nüüd kõiki need liine maalla panna, no selleks läheks nii palju raha, et kus seda raha kõike võtta, aga tegelikult on ju niimoodi, et kui Eesti Energial on tohutud kasumid, siis mis pärasti investeerite seda raha elektriga varustamise noh, mitte korrastamiseks, vaid garanteerimiseks, elektr jõuab inimestele kohale. See on ju kõige olulisem asi.
2: Tegelikult ei ole vist keegi meist näinud neid arvutusi, mille järgi äh, ilmastiku... Äh, elektriliinidi ilmastiku kindlaks tegemine on nii, nii kallis ja, ja nii mõtetu, et, sest et, no, kui sa nagu ühest küljest, jah, see nagu tähendab mingisuguseid investeeringuid, aga nad no, teisest küljest, et, et, et siis sa pä pääseksid palju vähemate remonditöödega ja muidugi tõsi on ka see, et, et need kompensatsioonid, mida inimestele makstakse, et need on tegelikult ju naeroväärselt Väikesed, eks? Et kui sa saad kahe, kahe ööpäeva ära olnud elektri eest 24 eurot, et see nagu, ma küll nagu ei näe, et, et see kuidagi moodi kompenseeriks nüüd seda ebamugavust, mida, mida sul ilma elektrita istumine Teeb ja, ja et, et noh, ma loodan, et, et vähemalt nagu ja võibolla isegi peaminister võiks nagu küsida endale, et, et kus, kuskool on see arvutus, mis näitab, et, et ei tasu elektrileenides rohkem investeerida.
1: just ja see peaks kuuluma siis selle elektrilevi uue plaani juurde, aga kuigi juba eelmise aasta... Lõpust räägitakse sellest, et elektrilevi ja Eesti Energia tuleks oma ära lahutud, et elektrilevi tegeleks kogu aega konkreetelt siis ühe, ühe kindla asjaga, siis praeguseks on saanud siis selgeks see, et just nagu elektrilevi ja Eesti Energia lahutust polegi veel ära otsustatud, kuigi sellised jutud juba käisid ja siin on mulle tundub, et mingisugune valitsuses sisene selline kommunikaatsiooni häire on, kui Näiteks äh, välisminister Urmas Reinsalu pressikonverentsil ütles, et äh, tema ei tea se sellest, et äh, elektrilevi, et koalitsioonis äh, ei ole kokkulepitud lahutamist on läpitud kokku selles, et on analüüs ja temale vastas siis äh, rahandusminister Anneli Akkerman, et, et valitsus võtis otsuse vastu pidada vajalikuks elektrilevi Eesti energia energiakondsenlist eraldada juba 2021. aastal ja aga tolle ajal olid valitsuse äraegond ja keskeräegond, nii et põhimõtteliselt ütles Akkerman Reinsul, et kulla sõber, et mis sa ikka räägid, et see lihtsalt ei olnud laua taga selle ajal, kui me seda juba otsustasime ja et analüüs on tellitud. Nii et tegelikult kui tundub, et see on nagu oluline asi, et siis seda analüüsi hakatakse esimesel võimalusel valitsuskabinetis arutama. Aga mida me siis nagu... Võime öelda selle, nendele, nende vastuväidete kohta, mis ütlevad, et kui elektrilevi levi tõsta Eesti energiakontsernist välja selleks, et parandada siis elektrivarustus kindlust, et Eestima kodud hakkaksid saama elektrit kas ükskõik, kui kaugunud on ja kindlasti ja selleks oleks siis piisevalt neid investeeringuid, siis vastuväited on sellised, Et Elektrilevi on üks osa Eesti Energia kontsernist, Eesti Energia on osaliselt pörsil, on võetud suuri laene ja kui nüüd üks kindlate rahavoogudega osaselt välja tõsta, siis juhtub nii, et kogu Eesti Energia või kogu väärtus hakkab kahanema, mis omakorda siis teeb kallimaks laenud ja nii edasi, nii edasi. Mis sa heldur selle kohta? Et...
2: No ja, enne kõike see argument ongi nii, et, et selles, et, et siis ei, ilma ja elektri ei saaks Eesti Energia nii palju laene ja no, pluss siis äh, need järgi jäävad laenud, et need ka läheksid kallimaks ja siis saaks Eesti Energia vähem investeerida, kuigi no, et äh, selle juures pole kuigi, väga, kuigi täpselt räägitud, ehk, et, et kuhu siis Eesti Energia poolest investeeriks ja et, et kas see raha läheks, see laenuraha läheks edasi Ennefit Kriini, kuigi nagu Ennefit Kriin võtab ju iseseisvalt laene või, või see läheb millekski muuks. Küll aga nagu võiksid kaude eh, tuletada ja et, et kui elektrilevi nüüd eraldada ja et, et siis vähemalt mingisugune osa sellest laenust, mida Eesti Energia kontsern vähem saaks ja et, et, et seda oleks võimalik võtta elektrilevile ja, ja pigem, pigem ja nagu hakkab äh, tekima kahtlus et, et kas see energi, Eesti Energia kui kontsern kas ta nüüd nagu järsku äh, jaotusvõrgu elektrilevi arvele ei võta neid laene?
0: Võtta, selle Eesti Energia puhul on tegelikult üks see küsimus, et kui suureks võib üks kontsern kasvada või kui suureks me võiksime lasta tal kasvada. Et, et võib olla see, et on ikkagi erinevad ettevõtted, kes vastutavad valdkonna eest täiesti täpselt öö, oleks, öö, oleks parem mudel. Aga ega ma ei ole selles, ei ole selles kindel, aga Eesti Energia on muidugi tohutu suun kont, suur kontsern kelle vastutusvaltkonnas on tõepoolest kõik ja kelle peale kõik saavad näpuga näidata, kellele elektrit ei ole kes saavad väikest kompensatsiooni või kes maksavad liiga suuri elektriarveid.
2: No see suurus on muidugi suhteline. Et no, Eesti et, mõttes, Eesti, ma Eesti kontekstis on ta jah suur, no, maailma mõttes no ehk, ehk keskmise suuruse ettevõtte. Aga no need juhtimismudeleid on erinevaid ja, ja Eesti Energia on üritanud sellist vertikaalset integratsiooni kui tekitada sama kontserni siis ja, ja see põhimõtteliselt
1: nagu võimatu mudel ei ole. Aga seda saab näha, kuidas siis Eesti Energia uus juht hakkab kõikide nende küsimustega käit, need küsimusi lahendama, et ta ei ole veel ametis astunud, see tuleb üsna pea. Ja Esimisel valit... aprilil. Ja, ja siis valitsuses hakatakse ka arutama seda analüüsi Eesti Energia elektrilevi lautamiseks ja minu meelest on ju täiesti nagu aru saada, kui me päevast päeva räägitakse avalikult sellest, milliseid üüratud kasumeid Eesti Energia teenib tänu energiahindade tõusule ja siis, kui tõepoolest on kümned ja kümned talud, perekonnad ja majad on Eesti äärealadel on ilma elektrita siis no, see kujut, võib endale ette kujutada, et millise näoga siis loetakse seda, et Eesti Energia sai eelmisel aastal 1,2 miljardit kasumit ja siis inimesed istuvad ja, ja Tehnoloogia seisab ja, ja mingisugune majandamine, mis seal käib, on ka pausil pandud. Aga kuna me siin Urmas Reinsalut ühe korra juba välisministrit juba mainisime, siis selle nädalal tuli Urmas Reinsule välja sellise ettepaneku, ettepanekuga, et Eesti võiks olla siis esimene Euroopa Liidu riik, kes Eestis külmutatud Venemaa kui agressori varad võtab kasutusele ja hakkab neid siis pruukima Ukraina abistamiseks. Et see on üks asi, millest on räägitud väga palju Euroopa liidu kontekstis, on öeldud, et seal on liigikaudu, ma ei mäleta täpselt numbrit, vist mingi 300 miljardit erinevaid Venema varasid, siis andmed on teissugused osa väljaanded ütleb, et see 300 miljardit ei ole õige, et tegelikult äh, sedagi ei saa, ei oska keegi täpselt öelda, kus see raha peaks olema, aga Eestis on see number õnneks väiksem selles mõttes õnneks, et on võibolla ehk lihtsam üles leida, et see on umbes 20 miljonit eurot ja nüüd ongi välisministrit teinud ettepaneku, et võtame selle kasutusele muuhul, kas on ta siis öelnud seda, et, et selleks tuleks luua mingi eraldi seisev juriidiline või õigusruum, mis... Äh, võimaldaks siis sellist rahade või varade lahti külmutamist, pärast tuli üks lisateade selle kohta, et võib-olla poleki päris eraldi õigusruumi, vaja luua saab ka olemasolevates raamides seda teha. Minule tuli selle peale Londoni väljaandelt tuli küsimus, et mida siis rõjeti Eestis kavatsetakse teha. Ja siis ma selgitasin neile, et kavatsetakse teha, et, et miks Eesti üldse sellise asjaga tegeleb. Arvan, et Eesti tegeleb sellega, et Eesti soovib jätkuvalt olla selline katalüsaator Euroopa riidus, mis lükkab Euroopa liitu ja Euroopa komissioni tegema otsustavamait samme, kui nad tegelikult tahaksid või viitsiksid oma sellise Euroopaliku mugavuse ja, ja rahulolu juures teha.
2: See kasutasid siin ka sõna pretsedent, et, et äh, keegi meis siin ei ole rahvusvahelise õiguse asjatundja, aga ma ise nagu oletan, et, et võibolla kaardetakse seda, et, et hakatakse vastastiku üle maailma nüüd kõike konfiskeerima, aga ma olen nagu täitsa nõus sellega ja et, et siin nüüd Reinsalu on nagu täitsa õiget asja ajamas ja et, et, et me saaks nende vene oligarkide ja veelgi enam vene riigi rahade konfiskeerimise kännu tagant lahti, sest et tuleb selgelt nagu vahet teha et, et täna on need vene, venelaste varad ju külmutatud aga konfiskeerimine ole hoopis pikem, pikem ja radikaalsem samm.
0: See on, see on ja samm edasi ja ilmselt nõuab see tõepoolest siseriiklikus suuremat seaduslikku kokkulepet vähemalt Euroopa liidu tasemel ehki. Teatud samme on ju juba, juba, aastaid ja olen ise näinud lõuna Euroopa sadamates suuri jahte, kus Venelippu asemele on heisatud mõni teine lipp ja mis on konfiskeeritud oligarhidelt, kes on toetanud Puutinit. Nii et tegelikult mingisuguseid samme on ikkagi nagu ka astutud. Need jahid tõsi ei, mida ma olen näinud, ei ole maha möödud. Nad on lihtsalt ilmselt kuidagi nagu külmutatud sinna kaiäärde või ära võetud nende omanikelt, kes on ametlikult siis Puutinit toetavad
1: olikarkid. Ma olen panud tähele, et algamus on siis teine etap selles ära võtmise külmutamise rulettis, mida oligi võimalik arvata, sest hea küll, et neid jahte võib-olla on maailmas... Noh, Võibolla võib-olla rohkem, võib-olla... No, küm paar kümend. Paar, paar kümend superjahte, mis on siis erinevates Euroopa suurtes sadamates, mida ei jõutud siis kuskile Lõunamere saartele ära viia. üks üks levinud mudel oli see, et nagu ka Puutini enda üks jahtidest, mis lahkus kiirelt, kiirelt sadamast ja jõudas siis äh, kuskile kaugule lülitati juba välja kõik elektroonilised vahendid, mille järgi oli võimalik siis laeva asupaika leida, aga Euroopas neid mingisugune paargimend ikka on ja kuigi nad võivad maksta jõuratud raha, siis tegelikult on olukord muutunud selliseks, et sellise jahi äh, nii-öelda veepeal hoidmiseks tuleb sinna pidevalt investeerida, et seal on mitugimend kui mitte sada inimest, kes peavad seal pidevalt hooldama, selt on vaja vett välja pumpata, mootorid on vaja kontrollida, tehnoloogiat tuleb hoida korras ja seda praegusel hetkel teevad siis valdavalt kohalikud need Ehk nad on saanud endale igas kuus kaela sadadesse, tuhandetesse eurodesse ulatuud arveid, sellepärast nad peavad hoolitsema mingi oligarhi, jahiest, mis seise, et riik võttis ära ja, ja kuhugi seda ära viia ei saa, maha seda ei müüda ja aga seda tuleb kogu aeg käigus hoida, nüüd tekinud oppis uuskuule ja see oli on otsustanud ka nüüd mida oli ette näha, alustada mitmesugused kohtuprotsessi oma varade tagasi saamiseks, selge on see, et äh, läne maailm see on see on õiguslik süsteem ja kohut äh, saab pidada ka siis, kui kui teine pool on pärit mingisugustelt sellistelt äh, Väga, väga, väga tumedatelt aladelt, millega ei tahakski nagu tegemist teha ja mis teevad kohutuid tegusid ja need kohtuprotsessid kindlasti tulevad, mis tähendab seda, et see omakorda siis viivitab kõikide nende varade, varade tagasi andmist ja, ja nii edasi, nii edasi. Mulle meeldib see, mis kuidas soomlased on käitunud, et neil on seal kaks sellist kurikuulsat eh, oligarhi Putinile lähedal, lähedal olevat on siis eh, Timtschend, naadi Timtschendko ja siis eh, isa ja poeg Rotenbergid ja siis eh, Neile kuulus ka see Hartvall areena, milles paljud eestlased on käinud siis ka mingitel rockkonceptil kuulemas. Ja kuna see ka külmutati siis, nende varad seal külmutati, siis on nüüd see pandud müükki või praegu haldab seda Helsingi linn. Nii et tegelikult ongi siiski, on, on seda võimalik teha, aga ma arvan, et oluline on see, et... Tuleb käituda otsustavalt ja kiiresti ja mitte jääda jogutama ja ootama mingisuguseid lõputuid külmetesse aastatesse venivaid kohtuprotsesse. No,
0: just ja Euroopa kohtusüsteem ikkagi näeb täiesti õiguslikult ette, et kohtuotsuse võib mõista välja ka tagaselja, kui inimene ise kohtu saali ei tule, ei taha tulla või ei saa tulla. Nii et äh, ma arvan, et. Ma ei näe siin suurt probleemi. Mina teeksin, kui vaadata Venema käitum, siis mina oleksin natukene julgem ja agressiivsem ja ajaksin seda asjaga Euroopa Liidu tasemel Eesti esindate kaudu edasi, et külmutame nii palju varasid Vene ettevõtate varasid kui
1: vähegi võimalik. Aga ja. oluline on see, et külmutame, ja, aga need, et need kasutada nagu Ukraina toetuseks. Jah, võtame need nagu raha ja.
2: Ja. Ja, ja, no, täpselt, täpselt nii, et, et, sest, et sellest konfiskeerimisest tuleks nagu hiljem veel järgmine samm ka edasi astuda, et, et, need, et need varad läheksid Ukraina ülesehitamiseks tulevikus. Just,
1: see on jahmõte. Ja siin kohal väike paus. Keskpäevatund. Keskpäevatund jätkab Aasta esimene keskpäev ja stuudios on Ainar Ruussar, Heldun Meerits ja Priit Hõbemegi. Mis võiks olla aasta alguses toreda kui ootamatu rahasadu? Ja paljudele inimestele, kes on pensionile jäänud, ja neid on ju Eestis päris tublisti, selline aeg ongi just kätte saanud kui sellepärast, et kätte jõudnudki sellepärast, et rahandusministerium teatas, et äh, makstakse inimestele tagasi ligi 270 miljonit eurot. Ja see makse tehakse ühe korraga. Nüüd see kantakse siis nendele pensionikontudele ja kui vaadata tagasi, et miks siis korraga hakkab selline raha tulema, siis on see selle tõttu, et 2020. aastal siis otsustas valitsus, et peatada sissemaksed teise, teise pensionisambasse ja andis ka ühtlasega lubaduse, et see raha makstakse hiljem 1% välja, kui just inimene vahepeal ei lahku sambast. Ja maksed külmutati 2021. aastas suveni ja nüüd jõuab siis kätte see tasumise tund. Kokku on siis seda umbes 270 miljonit ja keskmine maks on eeldatavasti 790 Eurot. Ja lisaks sellele siis kõik saavad võrdse tootluse 8,9% aastas, mis mõnedel inimestele on tore, aga teistele ei ole sellepärast, et mõned üksikud pensionifondid tootsid paremini, aga suur hulk tootsid kehvemini ja need, kelle fond kehvemini tootis, saavad sellist raha, mida nad tegelikult ei ole oma fondi kaudu välja teeninud, aga see suur, et isenehest see on õiglane ju, kõik on õige, et niimoodi tehakse, aga küsimus on selles, Et kui valitsus nii otsustas, peatada pen, maksed pensionisambasse ja hiljem siis need tagantjärele välja maksta inimestele, siis tol, tol hetkel oli ka võimalus võtta laenu ja teatavasti iga üks, kes maailma majanduslik olukorda või ise enda rahakoti sisu on vaadanud, saab aru seda, et see, mis 2020. aastal millised intressid olid ja millised intressid on nüüd, on kaks absoluutselt erinevat asja. Ehk teiste sõnadega otsus võtta valitsusele raha pensionifondides, pensionifondidest sisuliselt on osutunud tänapäeval väga kalliks võrreldes sellega, et valitsus oleks lihtsalt võtnud laenu. Kus juures? lõppkokkuvõttes. Ise me peame selle kõik kinni maksma. Lõppkokkuvõttes tuleb ikka kõik maksumaks ja rahast.
2: Tollane rahandusminister vähemalt äh, Martin Helme on öelnud, et, et viltu läks asi nagu sellepärast, et inimesi ei lahkunud nii palju teisest sambast, kui, kui nad arvasid. Nad arvasid, et, et kolmandik äh, teise samba kundedest äh, läheb ära ja siis see tõttu tulebki nii palju maksta ja, aga et, 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 nii, nii palju muidugi tuleb tema, teda kiita et ta vähemalt, nagu saab aru kus, kus, kus ta asju valesti tegi, aga jah, et, et, kahtlemata see ei olnud nagu üldse, üldse arukas öö, otsus öö, nii, nii pidi käituda no jah.
0: see teise samba värk kestab siiamani edasi ja neid lahkujaid ei olnud tõesti nii palju kui kardeti või mõnel puhul võib-olla ka loodeti, aga, aga mulle see valitsusotsus meeldib selles mõttes, et õiglus tuleb jalule seada ja priitsul on õigus ja kaudselt muidugi, mis kaudselt, otseselt muidugi me maksame selle kõik ise kinni, aga noh, õiglus ongi vahel väga kallis asi ja ja ise asi, kuidas see õiglus puudutab neid, kes selle õiglusega otseselt nagu seotud ei ole või kes selle teise pensioni samba kompensatsioonist nagu kunagi midagi puudutada ei ole saanud ja, ja peab ikkagi selle kinnimaks. Aga see
2: õiglase ei oleks võinud saada ka teistmoodi. Et, et kui riik oleks osustanud, et kui nad nagu nii laenavad, et nad laenavad, siis selle paar seda miljonit Veel rohkem, et, et see oleks tükene null intressiga laen olnud ja siis ei oleks pidanud enam seda lisatootlust nüüd maksumaksjate arvelt kinni maksma. Ja teine pluss oleks olnud ka selles, et nagu sa Priit ütlesid, et makstakse kõigile ühe tootlusmääraga, et sellisel juhul oleks nagu saanud need, kes ole, oleksid, olid taipanud parematesse fondidesse panna, oleksid saanud siis nagu selle oma fondi tootlus ja need, kes olid kehvema fondi, kehvema tootlusega fondis, et need oleksid siis saanud selle tootluse, mis oleks neile kuulnud. Et see on nagu mõnes mõttes isegi nagu hämmastav, et, et, et see haldussuutmatus on meil nagu nii suur, et, et, et ei suudeta ka äh, neid inimestele nüüd, konkreetsete fondide kaupa neid tootlusi seal välja arvetada, aga nüüd, et no, me näeme siin nagu seda riigi saamatust oma teenuste korraldamisel selle IT poole peal nagu nii mitmes vallas, nii et, et no, tegelikult võibolla mu see imestus on kohatusin.
1: See, see, et sa mainisid nüüd seda seost pensionisambast lahkujate ja siis pensionisambast või ja, ja pensionifondist laenamise vahel, see oli mulle selline üllatuslik, sest et ma olin täna hommikul jõudnud täpselt samale järjeldusele, kui ma mõtsin nende teemade ja siis nende teemade üle nendele pensionifondidele ja mõtsin, miks pärast tehti üldse selline liigutus, et pista käsi siis oma paremasse taskusse ja võtta, ja ütleme valitsuse mõttes ja siis tõsta raha vasakuse taskusse, siis mul tekk selline mõte, et seal pidi olema See, et selle taustaks pidi olema ilmselt see arvamus, et pensionisambast lahkuid on palju-palju rohkem, et tegelikult seda tagasi makset tuleb ka oluliselt vähem kahe aasta pärast, aga tegelikult ju niimoodi ei olnud, et see esimene lahkujate hulk oli tõepoolest hästi massiivne ja inimesed oma raha kätte, tegid sellega, mis nad tegid osa raha läks kinnisvarasse, osa läks võlgedega maksmiseks, osa läks kindlasti elujärje parandamiseks ja osa kindlasti ka kulututi ära, aga Pärast seda esimest lainet on nüüd pensionisambast lahkumine oluliselt vähemaks jäänud. Et tänase päeva ni saab siis kolm korda aastas saab lahk esitada avalduse pensionisambast lahkumiseks. Seda ikka tehakse. Need on ka igas, igas kolmes perioodis on tuhanded ja tuhanded inimesi, aga sellised nagu 10 tuhanded ja 10 inimesi enam ei ole. Ja mingis mõttes näitab seda, et kõik need sellised prognoosid, et pensionisambast lahkumine ajab uppi panganduse ja, ja siis viib inimesed vaesusesse ja No seda juttu lihtsalt mida sai toidu alla ja toidu peale sai, sai kuulda enne pensionisamba vabastamist, kuidas siis inimesed, kes oma pensionisamba välja võtavad, nad mõistavad ennast ise vaesusesse ja siis, et kuidas nad hakkavad saama, kuidas nad hakkavad hakkama saama ilma selle rahata ja siis kui Just nagu ei teaks seda, et siis keskmise, keskmise pensionisamba puhul on see juurde saadab raha mingisugune umbes 40, 40 eurot või midagi taulis, 40-60 euro vahel ja kui meil on olnud praegu ühe aastaga üle 20% inflatsiooni, siis me kujutame, et meil sellest 40 on juba 20-tõtsa rahulikult näinud ja see on projitseeritud veel kuskile, ma ei tea, kümnete aastate taha. No, sul, jama, on,
2: no, sul on muidugi siin nii palju väiteid, mille kõigega tahaks, tahaks Hakkab, vajalda. Aga räägi. Et öö, see, mis puudutab nüüd teises hamba tõhusust ja et, et või okei, okay, alustame sealt et, et see 20% languseks. et, et pensioni kogumine on mitmekümne aastane projekt ja, ja selle sees on kindlasti mingisuguseid aastaid veel, et, et kus selle samba väärtus tõuseb 20% või langeb 20% eriti kui seal on mingisugune äkilisem asi ja kuna, kuna see on nüüd mitmekümne aastane projekt, et, siis nagu ei ole küsimus eh, nii, seal nagu kindlasti on nagu sellel tootlusel ka oma osa, aga noh, kui sa nagu lihtlabaselt ka nagu ilma igasuguse tootlus, et 30 aastat endale kogud raha pensioniks, siis selle, sellisel juhul sul on nagu tõepoolest juba nagu mingi summa, mis mõjutab sul seda pensioni aega. Et nendel varasematel aastatel on see pensioni kogumise periood olnud suhteliselt pikka, aga nüüd see normaalse süsteemi toimimise vaate, me pean me eeldama, et, et me nagu vähemalt 30 aastat ka kogume seda pensioni raha. No Eesti on selles osas natukene õnnetu koht, et, et meil on küll üsna, üsna suur inflatsioon. Ja, ja tegelikult, et kui, kui sa nüüd pane, et pensionifondi haldurile ülesand, et, et võistle inflatsiooniga, et, et tee 20% tootlust, et siis minul ühtegi, parema, ühtegi muud ideed peale narkoärju narko ei ole, ja, aga seda me ometi ei saa tahta. Ja, aga... no,
0: võt, ega, ega ei olegi, jah, ja, ja noh, meie inflatsioon ei ole küll enam 22%, vaid oli detsembris 17 millegi ka peagu 18%, Aga tõepoolest, et aegel tekib küsimus, et mida ma kogun, et ma kogun ju, ma kogun ju vähem, kui tegelikult kulud on, aga noh, võlemate teate, mina ka, maajandus on sükliline, võib-olla on mingil hetkel Eesti inflatsioon ikkagi väga väike ja Eesti läheb palju paremini ja siis on seal kogumisel mõtet, aga kogumine tähendab, ja heldur sul on õigus, pikka aega kogumist, et päeva või nädalakaupa kogumine ei anna seda tulemust ja tegelikult me ei ole seda teise samba tule, tulemust pensionäride puhul ju veel väga tõsiselt ka näinud, et see, noh, seda tulemust me saame näha umbes kümne aasta pärast võib olla natuke
2: täpsemalt.
1: Noh, kui siin jut on selles, et majandus käib üles alla ja noh, lihtsustuse mõttes mõtleme siinus graafiku peale, mis käib XTL pealt üles, üles sii alla, siis... Tuleb aru saada, et kui pärast langust on jõudnud nulli ja hakatakse üles minema, siis ei hakata nii-öelda mitte netos, netos juurde teenima, või hakatakse seda auku täitma ja ühel hetkel siis jõutakse siis selle eelmise kahjumi nagu tasandamiseni ja siis pingutades ja eeldades, et see majandustsükkel läheb, seal läheb paremini ja me jõuame kuskile kõrgemale, et siis me saame veel sattuda paremasse olukorda, aga kui see järgmine tsükkel plus sükkel osutub selliseks nagu kehvakiseks, siis me ei jõua isegi neid eelmiseid, oma eelmised kahjusid tasa et
2: See sinu oletus vist baseerub sellel, et see siinus võngub siis horisontaalse joone ümber. Aga vähemalt nagu senine kogemus on küll majandusest näidanud, et, et see ei ole mitte horisontaalne, vaid tõusev kõver. Et mõni aasta langeb, mõni aasta tõ tõuseb ja, aga kui sa selle kõvera ära, ära tasandad, et, et siis sa lõppkokku võttes saad ikkagi tõusva sirge.
1: Ja, no. Siin lõppult võib öelda ka seda, et see pensioni sammast üle toimunud väga põhjalik diskussioon. Eestis on sellised väga põhjalike ühiskondlike diskussioone olnud, olnudki vaid mõni üks oli siis teatavasti 2000 aastatel oli vanema hüvitis, mille oli väga palju räägiti. Ja siis nüüd on pensioni Samba diskussioon oli väga pikke põhjalik. ja Ja, no, osa inimesi kindlasti sellest pensionisamba vabastamist võitsid, et, no, et kui mul on olnud õnn suhteliselt headel töökohtadel töötada väga pikka aega ja mul tõepoolest oli sinna kogunenud nii palju, et ma võisin selle võtta välja ja paigutada selle kinnisvarasse, aga ma saan aru kui kui inimesel on 6000 eurot, et siis nagu on väga keeruline seda mingisse kinnisvarasse paigutada, kui see just ei taha mõne silma vee ja elektrita kohtla järve paneelmaja selle ühte kahe koorterit ostu millega üle füte midagi peale hakata, aga mis oli selle pensionisamba vabastamise pluss minu mõelest oli see, et ta siiski tekitas väga põhjaliku diskussiooni. Inimesed saavad palju paremini aru, kus kohad, mida nende fondid teevad, kuidas, kuidas, on, kuidas on tootus. Sealt sai lahkuda, sellega saab uuesti nüüd liituda. Minu mõelest ka siis pankade fondidel siis regulatsioon kuidagi muutus, nii et kogu see süsteem muutus. Esiteks selgitati inimestele, mis värk selle pensioniga on. Küllab paljud said sellest hästi ka aru ja inimesed oskavad selle tõttu paremini oma rahaasju tulevikus edeldada.
0: Ma arvan, et see ongi kõige tähtsam, et tegelikult neid inimesi, kes mõtlevad, mis neist pensionipõlves saab, on tulnud juurde tänu täpselt nendele samadele kampaaniatele lahkud ei lahku, jääd ei jää vaatad kobarkriisi mõjusid igapäevasel elule ma arvan, et tegelikult laias laastus, ühiskond on nende kobarkriiside mõjul muutunud natuke ettevaatlikumaks, ette nägelikumaks ja tervemaks
1: ja siin kohal väike paus Keskpäeva tund Keskpäevad tund jätkab uuest esimest saadet ja Tallinna stuudios, vaate ka lumistele katustele Ainar Ruuser, Heldur Meerits ja brit hõbemegi Ja väike päikeses ära on ka taevas, nii et on selline tore optimistlik aasta alguse meeleolu. Räägime nüüd natukene kurvemas sündmusest kui ilus päiksepastiline nädala vahetus. sel nädalal saatis Eesti ära hetkar Savisaart väga, kuidas täna öeldakse nii, nii kaunist seda vastu olulist, vastuolulist, väga vastuolulist poliitikud, kes oli olnud väga erinevate ameti alates peaministrist, Tallinna linna oli kogu esimehest, Tallinna linnapeast, olnud nii positiivsete sündmuste nagu isemajandav Eesti rahvarinne, Eesti e vabarigi taastamine juures, aga seotud ka mitmesuguste väga inetute skandaalidega nagu viimatine korruptiooniskandaal Tallinna linnavalitsuses, mis ta viiski lõppkokku võttes nii võimupositsioonilt ära või lindiskandaal, mis oli palju aastaid varem, kus Edgar Savisaard Eesti arusaamatutel põhjustel salvestas oma koalitsiooni kaaslaste vestlusi valitsuse residentsis. see on inimene, kes kahtlemata tekitab väga tugevaid tundeid, kelle poolt oldi ja kelle vastu oldi keegi võisteda jumalikustada ja teine võist teda pidada saatana sigi, sigitikuks, aga igal juhul on ta leidnud nüüd oma igavese rahu, pärast suhteliselt võiks öelda, et kurba ja, ja üksildast vanaduspõlve oma talus hundisilmal ja viidi siis oma vanemate juurde maeti võnnu. Ja aga see diskussioon Etkar Savisaare üle, see jätkub ja praegu on selle keskmeks, siis kas riiklikud matused etkar Savisaarele olid ikka vajalikud või mitte või ei oleks pidanud riiklike matuseid tegema ja, Ootame veel paar aastat ja siis tuleb diskussioon selle üle, et kas Savisaar väärib mälestusmärki või ei vääri, aga esialgu oleme riiklike matuste juures.
0: Ma ei, saa, ma, ei saa, ma, ma ei saa üldse sellest temaatikast aru, ma ei oska sellele kaasa rääkida, ma ei saa aru, miks üldse peaks vaidlema, kas Edgar Savisaarele võis korraldada riiklikud matused või mitte ja loomulikult. <laughs> Siin ei ole nagu mitte, mitte mingisugust küsimust. Edgar Savisaar on Eesti poliitika politikasse ennast jäädustanud tõesti nii heas kui halvas ja ma loodan, et tulevikus ei ole ühtegi ajaluopiku, kooli ajaluopiku autorit, kes põhimõtteliselt jätab, et Savisaare Eesti lähiajalast välja, nagu teda
2: on juhtunud <külmest> ma nagu prooviks seda sinu mõtte veidikene täpsustada, kas või nende samade riiklike matuste osaseks, et Etkar Savisaar oli Eesti vabariigi peaminister ja, ja Eesti iseseisuse saavutamisel oli tal kindlasti nagu väga, väga oluline roll ja et, et no, need on nagu sellised põhjused küll ja et, et mille pärast tunduvad need riiklikud matused täiesti õigustatud olevad, et nüüd sellest diskussioonist on natukene veetud paraleele ka Konstantin Pätsiga ja siis ja ma ei pea siin nagu sugugi silmas üksnes mälestus mälestusmärki. et siin mu meelest jääd nagu päris nüüd Savisaare ja Pätsi rollid mu meelest ei katka Eks, et pätsi on kritiseeritud sellepärast, pärast et, et neile vaikiva alistumise pärast. Ja, aga minu aru saamist mööda oli see pätsi meelest nagu riigile ja rahvale nagu kõige, kõige parem otsus ja valik. Ja, aga nüüd Edgar Savisaare viimase te aastakümnete öö, Puhul, et, et mul nagu ei ole sellist tunne, et, et, et tema tegevus oleks juhindunud nüüd sellest, et, et oleks hajanud taga seda, mis oleks riigile ja rahvale parem ja et, et, et no, äärmusliku näite. No, ma osun, et, et Hans Halõik vist ka kirjeldas seda ja et, et kuidas nagu Tallinna valitsuses. Planeeringute menetlemine nagu seati üles sellise masinana, et, et, mis pidi kõiki planeeringu huvilisi nagu vältimatult suunama sinna, ja, et, et, et nad teeksid keskerakonnale annetuse. Eks? Et, et, no, Mart Laari ja Lennart Meri puhul mul nagu ei ole sellist tunnet, et see nende tegevus oleks nagu juhindunud sellist niivõrd enesekesksetest, ootustest ja soovidest. Ja, aga Savisaare puhul mul see kahtlus on...
0: Ja selles mõttes on sul muidugi, muidugi õigus, aga, aga kui me vaatame teiselt poolt, kui me vaatame natuke pikemalt või laiemalt, kui me vaatame Eesti viimase 40 aasta ajalugu, siis noh, ma arvan, et Edgar Savisaar, Lennart Meri, noh, võibolla veel mõned nimed tuleksid sinna juurde, kes, kelle puhul... No, riiklik matus oleks nagu väärtus oma ette ja mina jään enda juurde kindlaks, et Kar Savisaar vaatamata sellele tõepoolest, et tema no, viimase kümne valitsemise juures Tallinnas oldud ajad võibolla ei olnud kõige puhtamad ja ta oli isegi ju kriminaal uurimise all, millest tervislik seisund teda, teda küll päästis. Ta siiski on Eesti Viimase 40 aasta ajaloos selline inimene, kelle
1: puhul mina ei vaidlustaks riikliku matust? Ja üks, neid on hästi palju erinevaid seisukohti ja on ka sellised ajalooga väga hästi, nii väga hästi kursis olevad inimesi kui neid, kes on ise lähiajalugu teinud, kelle seisukohad, et saare. Osas ongi kardinaalset erinevud, et võtame kas, no, kui nimetada kahti nime, näiteks Erik Niiles Kross, kes, kes on siis sotsiaalmeedias väitnud, et, et hoolimata mõnest siis Etkar Savisaare positiivsest küljest või positiivsest teost päris alguses on tema tegevus läbivalt hiljem Eesti politikas siiski kaldunud, või no, mitte kaldunud, või olnud selgelt suunatud idapoole, kui me meenutame näiteks tema soovimatust mobiliseerida võinekeelised inimesi näiteks Euroopa Liiduga liikuma, kust Euroopa Liiduga liik liituma, kus ta jätis lihtsalt nii-öelda, ühtsalt, tehke otsusama südamedunnistus järgi või see, kuidas siis Edgar Savisar käitusse Bronxüü ajal või veel mitmesugused teisi No, tal või, oli Moskvas ka väga märkimisväärseid või kiriku, sõbrasuhteid või nagu kirik... näiteks ja kuunid. Ja, ja, või kirikuheitus ja idarahaskandaaled. Et need kõik on nagu, need on, need ei ole lihtsalt mustad plekid, see on massiivne tõrv ja sõnaga, mis katab selle, selle tänaseks lahkunud mehemantlit. Teised inimesed... Jälle peavad oluliseks tema, tema võimeid innustada, mis eriti siis nagu varasemal perioodil ja olid nähtavad tema võimet innustada, tuua inimesi siis välja panna neid üheskoos midagi tegema, ehk luua sellist ühist meeleolu ja see, mis tegelikult meile lõppkokkutes siis siis vabaduse tõi, et me olime kõik koos ja tema oli üks nendest, kes selles asjas siis siis aktiivselt kaasaledi ja aitas seda meeleolu luua ja pärast see kõik hakkas kuskile vasakule ära vajuma. Nii et parat ei ole midagi, inimesed muutavad elu jooksul ja eks kui me vaatame siin mitte nüüd, nüüd lähiajaloo, aga siis ka ajaloos Balti riikide loomist, nende juhtide saatusi, vaatame, pätsi, vaatame smetanat, leedus, siis, siis kõikil neil on oma positiivne pool ja kõigil neil on oma negatiivne pool, aga, aga ma üldiselt arvan, et, et suuremeelne olla on nõilis Ja selles mõttes, et mill, mis iganes, millised plekid või, või suured tõrvalarakad ka kar Savisaare poliitilise mantel ei oleks, on, on õilis anda talle need riiklikult matus, et on olnud selle meie riigi loomise juures ja meie riigi tugevust näitab see, et kar Savisaare hilisemat katsetused lükata Eesti riigi vankrit poole ei kannud siiski vilja või tõkkestati.
2: Ja mõnikord küll öeldakse, et, et ärme surnatest halba räägi, aga võibolla ehk on siiski tulevikule mõeldes, et natuke kainema analüüs on ikkagi asjakohane ja, ja et, et me nagu ühtegi, ühtegi teemat ei tohiks selle juures päris lau, laua alla lükata.
0: No, seda loomulikult mitte ja see on ajaloolastele kindlasti veel paljuski Hea uurimisteema ehk no, Etkar Savisaarest ilmselt on kirjutatud rohkem Eesti ajakirjanduses viimase 30 aasta jooksul kui ühestki teisest poliitikust.
1: Ja no jah, selge see. Kui me ajaloo juurde jõudsime, siis minu meelest on nagu erakordselt kurb on see, et erinevalt siis teistest riikidest Eestis ei ole välja koenud tava sellist tava, et äh, olulised poliitikud siis, kui nad tegepoliitikast lähevad kõrvale, et nad kirjutavad äh, tõsiselt võetavad äh, memuaarid või tõsiselt võetavad tagasi oma elutööle, mida siis on võimalik äh, edaspidi ajaloolestel ka allikana kasutada, et kui me näiteks meenutame kas või Et Lennart Meri eluluraamatut ja tagasevaateraamatut ei ole olemas, kuigi ta, ma mäletan, ta mullegi korduvalt ütles, et ta tegeleb sellega, aga nüüd ei ole sellest mitte midagi, ka tema järglased ei ole sellega tegelenud. Meil ei ole Arnold Rüütli eluluraamatut, mis räägiks tõeselt kõikidest nendest asjadest, mis juhtusid. Meil ei ole vaino väljase eluluraamatut. Meil on nagu selline komme, et... Et nad kas surevad ära või otsustavad vaikida, nagu Eerik Niles on öelnud, et, et nad siis riigimeeste vall hallas lõpuks räägivad nendest asjadest, aga see teeb meie ajalu palju vajasemaga. Täpsustab Riitu, et meil on kõigist nendest poliitikutest
0: ilmunud raamatuid, aga nad ise ei ole olnud nende raamatud autori.
1: Just nimelt. ja see on minu mõelest selline väga kurblik lugu, ega, ega, ega me ei saa siin midagi teha, et kui nad ei taha ise midagi kirjutada, et siis nad ei kirjuta. Siis kirjutakse ajalugu nende eest. Aga lõpetame ma tänase saate. Ma tahaksin seal lõppu veel öelda, et, et Eesti energia kasumi kohta on tegelikult mitu erinevad numbrit. Et näiteks viimase kolme kvartali kohta ütles Eesti energia, et on... Kasumit 112 miljonit eurot, kui TRR-portaal kirjutab, et koond kasumit on Eesti Energia aasta esimese 9 kuuga saanud 1,2 miljardit eurot. Nii et olgu see täp täpne number. Ja siin kohal täname teid kuulemast ja soovime teile kõiki, kõike, kõike head selleks nädalavahetuseks kohtume taas.
2: Keskpäeva tund.